0: Hola y bienvenidos gente querida a este capítulo nuevo de Ser Humano en Construcción, capítulo 100, agrémosle dos ceros ahí a, a las manitos, capítulo 100, eh, muy contenta de haber pasado el primer aniversario y ya llegar a los 100 capítulos, la verdad las cosas es que cuando partí, eh, partí con un sueño de este canal, partí con ese sueño de comunicar, como siempre digo, de reflexionar a veces pensaba de este canal algo más humorístico de vez en cuando y resultó ser más reflexivo de lo que pensaba. No sé si el día de mañana va a cambiar. Pero soy feliz con el producto que hay hasta ahora porque se ha cumplido esta meta de contactar, de conectar en pandemia. Ahora vamos saliendo y me voy conociendo más con la gente que escucha este canal. Y de verdad que soy 100% agradecida de haber llegado al capítulo 100. Aquí no paramos, seguimos. Pero es una cifra bastante interesante porque... Eh, cuando partí mucho me decía ah, qué bonito, ah, qué lindo pero sentí eh, no, no el desazón, pero sí sentí que mucha gente creyó que, como me ha pasado más de alguna vez, hay un proyecto interesante pero de repente ahí queda, se cayó y a pesar que contraviente marea, porque a veces por ánimo por trabajo, por tiempo, cuesta no llegar y hacer video, uno dice son 15 minutos, pero hay que tener por internet hay que tener ideas, hay que eh, saber cómo decirlas eh, porque comunicar implica eso, saber cómo decir las situaciones, porque el no tener la experiencia de todo lo que yo hablo, por ejemplo, no tengo una perspectiva ma masculina, no tengo una perspectiva quizás de otra, de otra profesión que no sea la pedagogía, tengo que hablar con cuidado, tengo que saber que mi experiencia no es la única y aunque he prometido yo lo sé deuda está ahí, está para la gente que me conoce y que yo cuando está la deuda aquí queda y aquí no se me ha ido que he querido invitar gente, he querido invitar alumnos a, a este canal y lo voy a hacer en algún momento, he querido invitar amigos, a colegas, a gente experta en diferentes temas, todavía no lo hago pero no sé, cuando, cuando pueda, apenas salga bien, comprar un par de instrumentitos más, conexiones mejores vamos a, vamos a lanzarnos ¿Por qué no entonces hoy día quiero darme el gusto que es capítulo 100 hacer un capítulo para mí especial um, pensaba hacer un capítulo bastante revulsivo bastante confrontacional pero va a generar revoluciones y me voy a dar un gusto porque si ustedes vieran mi, mi primer cuaderno con las primeras ideas y líneas que tiré sobre este canal era sobre el tema que voy a leer hoy día y para los más conocidos en el fútbol eh, esa frase la hemos escuchado no es del fútbol solamente pero la hemos escuchado en boca de quien quiero hablar hoy día, este especial. Aunque él no me escuche, esperemos que llegue. Si alguien tiene la posibilidad de hacer, ver este capítulo, agradecida eternamente. Pero hablamos de don Marcelo Alberto Bielsa. Entonces, eh, hoy día quiero hacer un especial en recordatorio, este capítulo 100 va especialmente dedicado a la persona de Bielsa, eh, porque si bien yo he sido, soy una persona que respeta mucho, admira mucha gente, eh, Marcelo Bielsa ha marcado un plus, un antes y un después, en mi historia del fútbol. Eh, quería corroborar, no es que estuviera desconcentrada, pero quería saber que no me había equivocado, era Marcelo Alberto Bielsa. ¿Por qué un antes y un después? Porque también marca en Chile un antes y un después. Pero al ser un personaje muy interesante, eh, merece decir algunas cosas que no se nos pueden ir del tintero. Eh, porque provoca un. un como todo en Chile la verdad, una polarización a veces, ¿quién fue Marcelo Alberto y Elsa en este país? si bien es alguien que nos ayudó mucho futbolísticamente hablando, pero para mí trasciende, o sea, él vive el fútbol a 100 por hora, eh, vive el fútbol como la vida misma, y eso eh, para mí es eh, valorable, es admirable, y a mí que me encanta el fútbol me encanta tanto como el cine eh, u otras pasiones, y sé lo absurdo que es, el, que es el fútbol, pero aún así sé que es como la vida misma para mí se forma un gran referente Ahora bien, el rosarino, crecido en News Old Boys, de Argentina, eh, llega a Chile cuando lo habían echado prácticamente de la selección argentina. Al haberlo echado, yo reconozco, y no voy a negar nunca, que dije, ¿para qué traen este señor que realmente lo echaron? Si lo vienen echando, ¿qué sirve para nosotros? O sea, ¿para qué queremos a alguien que ya lo echaron recién? Y con los resultados, que apenas había tenido un par de puntos en, en Corea Japón, entonces yo era como, realmente fui escéptica, y escupí el cielo, como decimos en Chile, y me cayó así la tremenda flema. ¿Por qué? Porque llega, eh, y obviamente hay todo, aquí no quiero pelear, que es el Zulantay, que Bielsa, no, Zulantay toma hasta juveniles y Bielsa los pule que es la generación dorada que hoy en día ya va de salida, lamentablemente. Y empieza a generar una mentalidad diferente. El fútbol chileno, Ahora, bueno, decía si a mí no me gusta el fútbol, que me importa este capítulo? Aquí corto yo. Quiero no. que llegamos hasta el final, porque partamos con fútbol, pero terminemos con la filosofía de vida de Marcelo Bielsa. Eh, uno va, empieza a ver el fútbol chileno y empieza a ser ofensivo. Ya no es ratón, ya no es como con el respeto y con eh, un gran saludo al profesor Nelson Acosta, que lamentablemente su salud está bastante complicada. Yo sé que no me escucha, pero, pero, pero quiero hacer el saludo porque... Alguna vez me encontré paréntesis, me encontré con Nelson Acosta justo el día de mi cumpleaños y me saludó tan efusivamente como no lo ha hecho mucha gente cercana a mí. Hay gente que ni se acuerda de mi cumpleaños y él ese día le dije que estaba de cumpleaños y me saludó muy efusivamente, fue muy eh, querido. Eh, así que, pero, yendo a los futbolísticos, vivíamos de un fútbol ratona, gorta Juan Alolmo, eh, ¿qué más? Pedro García, un mal fútbol. Y llega Bielsa y toma esta generación que empieza a, a sacar triunfos en Canadá 2007 y empieza a potenciarla. Si ya tenía, tenía algo esa generación, empieza a potenciarla. Y la potencia de tal manera que él fiel a su esquema de 4-4-2, como se ponen los jugadores en la pizarra, empieza a atacar. Empieza una de sus primeras frases eh, que marca Chile, al Chile futbolero que es la mejor defensiva es la ofensiva es decir, en vez de tirarnos para atrás cuando hay que defender vamos con todo, y empieza este juego tan vistoso de los últimos años en Chile que la otra vez habíamos perdido y que volvimos a recuperar por ejemplo con Paraguay entonces eso nunca se había visto en Chile y empezamos a creer que se le podía ganar a cualquiera si bien no siempre los resultados se dieron, y eso es cierto, no ganamos todo y de hecho no ganamos nada con Bielsa a nivel trofeos empezó esta mentalidad de que se puede y así fue como eh, le ganamos a Argentina 1-0 aquí en Chile con gol de Orellana eh, fue como le ganamos a, a Colombia. Ese partido 4-2. Eh, fue como él trajo a Bonini. Y esa gran frase del Nos movemos ahora si no nos vamos. Que le dice a Chupete Suazo. Es decir, se genera una mentalidad diferente. Y que empieza a trascender. Que empieza a convencernos. Que no somos unos pobrecitos chilenos. sino somos gente que puede. Gente que si se, la, se, la, se compromete, le da. El problema es que como todo el mundo nos transformamos, empezó a, a meterse el área política, lamentablemente entonces empezó esta idea de que Chile tenía algo con Bielsa, que Bielsa odiaba a Piñera, y llega ese día donde Bielsa no le da la mano a Piñera y el conflicto, que es un roto ordinario, con socialista, con comunista, que por qué hace eso, pero con el tiempo uno empezó a fijarse, al menos yo soy muy fi eh, me fijo mucho en las personas eh, los comportamientos que tienen de hecho, nace mi alma eh, psicóloga si hay algún millonario que en algún momento escuche esto la agresaría si me paga, la carga, me financia la carrera de psicología eh, Cierre paréntesis eh, y empecé a darme cuenta que lo más probable y creo que está confirmado, ya no lo encontré en internet pero creo que está confirmado eh, Bielsa pertenece a, al grupo TEA de personas con trastorno de espectro autista ahora, ¿por qué lo digo? yo no soy experta para nada, no soy ni, ni educadora diferenciada no soy psicóloga, no soy psiquiatra no, no, no me meto en eso pero lo que he podido observar de su personalidad tanta estructura, tanto fanatismo por obsesión por algún elemento la poca capacidad de sociabilizar en ciertos contextos como fue este el de Piñera, el que por ejemplo no, pueda, no soporte la ropa formal y por eso uno hasta cuando le pusieron el nombre del, del, del estadio de Newell's Old Boys con su nombre Marcelo Bielsa él va de buzo no va de terno y corbata eh, mucha gente, no toda pero del, del espectro autista eh, tiene problemas con la ropa, con los roces por ejemplo, esto se ve mucho en, se ve como parodia, lamentablemente, pero se ve en Beacon Theory, The Good Doctor, hay diferentes personajes y en la vida cotidiana me ha tocado trabajar con, con gente del, del espectro autista y que más o menos siguen estos patrones. Entonces, entendiendo este patrón de comportamiento de Bielsa, podemos llegar a pensar que no es un socialista, un comunista más, que no quiso darle la mano a Bielsa, sino es a Piñera, y en esa situación se fue, se vio... Eh, sobrepasado por la situación o no se dio cuenta, pero el punto es que es, un, es una cosa más, una situación más. Si ¿Sí me quiere creer, bien. Si ¿Sí no me quiere creer, está bien. Entonces, eh, vemos en él una, una personalidad muy estructurada, como decía, que no cambia de, de formato. San Paoli, por ejemplo, termina ganando la Copa América con Chile porque él era más flexible. ¿no? si sí salía este 4-4-2. Eh, no obstante... Lo extrañamos, creo que hay muchos viudas de Bielsa hasta el día de hoy, lo extrañemos por esa mentalidad que él tenía, esa mentalidad amateur. De disfrutar el juego, disfrutar el fútbol y entenderlo como la vida misma. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay pocas personas que han pasado por la mano de Bielsa que no agradecen lo que él les enseñó. Y una de esas, lamentablemente, es Arturo Vidal. ¿Pero por qué ves así? Porque Arturo Vidal fue frenado en seco cuando él era un joven todavía, cuando estaba en la selección, cuando sale le dice, usted aquí no me viene a lucir, usted aquí viene a jugar en equipo. Todos jugamos por el equipo, aquí no hay estrellas, aquí todas las estrellas se transforman en un equipo estrella. No lo dijo tal cual, pero esa es la idea. Entonces, obviamente, a alguien que tiene un ego infladísimo, no estoy diciendo que juegue mal, una cosa es como juegue, otra cosa es su ego. Un ego infladísimo, obviamente que le bajaran los humos, que lo bajaran del pedestal, hace que el día de hoy diga que Bielsa no le enseña nada. Pero es uno de los pocos que ha pasado por la mano de Bielsa. Ahora, ¿cuál es lo interesante? Y con esto me voy a, voy a ir frenando ya la marcha. ¿Qué es lo interesante de Bielsa? Que no solamente impacta el mundo del fútbol, sino que tiene una, una, una visión de vida muy interesante. Ahora, con esto y antes de cerrar no quiero decir que el tipo no tenga imperfecciones tiene imperfecciones, parte de ella obviamente es este sistema tan estructurado que tiene de vida y debe hacer las cosas mal en algún momento de su vida es obvio, es un ser humano no estoy diciendo que él sea perfecto, que les dio ni nada por el estilo para que después no me malinterpreten sino que estoy viendo qué significó el fenómeno de Bielsa y hasta el día de hoy para los que nos no decimos viudos de Bielsa ahora lo interesante el fenómeno es muy genial y que yo sé que Borges detecta esto, es que Bielsa haya ganado muy pocas cosas en su vida. Y aún así, sea un técnico de renombre, un director técnico de renombre. ¿Por qué? Porque, como yo decía hace un tiempo atrás, eh, Foucault habla de esta idea de, la hermenéutica del sujeto, cuando habla de los políticos, de, la, de decir las cosas y tener un buen maestro, porque un buen maestro te enseña con la palabra y te enseña con los actos. Y Bielsa tiende a ser un personaje de esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, él dice, voy a decir algunas frases muy cortas, porque no quiero alargarme, es un tema que a mí mucho me interesa, pero no quiero alargarme. Por ejemplo, él siempre ha señalado que la felicidad y el éxito no son los mismos. Que él cuando más ha ganado cosas muchas veces ha perdido la felicidad, porque ha perdido el tiempo con su familia, ha perdido eh, su tranquilidad. Y la felicidad y éxito no van de la mano, no son lo mismo como quieren hacerlo vender. Sí, queremos ganar, obvio, pero el éxito como objetivo principal no, no concierne a la felicidad. Porque él sabe, y siempre lo ha dicho, que el éxito te llena de aplausos y es mentiroso. Porque todos se quieren acercar a ti cuando ganas, pero cuando pierdes, la mayoría te, te echa hacia abajo. Por eso enseñaron una frase muy interesante que dice lo importante no es el éxito o el fracaso, sino la nobleza de los recursos utilizados para ese fin. Que eso me tiene que hacer feliz la nobleza de las cosas que yo usé para llegar a ese objetivo y esto va muy de la mano con un video muy interesante que a mí me encanta cada vez que estoy medio desmotivada lo veo cuando dice al Olympic de Marsella traguen veneno dice si ustedes siguen trabajando como lo hicieron durante todo este tiempo en las nueve fechas que le quedan, ya me lo sé de memoria si es que sé que son nueve fechas en las nueve fechas que quedan van a tener su recompensa si traen, dice, acepten la injusticia, él sabe que en el fútbol hay injusticia, que hay mano negra, dice, pero si ustedes siguen dándole, dándole como corresponde, van a obtener lo que merecen. Entonces, va de la mano, dice, traguen venenos, pero mientras estén usando los mejores, los nobles recursos, van a llegar a donde quieran llegar, que sea la felicidad, que no es lo mismo que el éxito. Y, y otras cosas, otras cosillas, se me va acabando el tiempo ahí, porque no quiero alargarme 20 minutos, eh, otras cosas interesantes son, por ejemplo, que él una vez a su equipo, creo que en Inglaterra fue, mandó todo el equipo de fútbol a los que juegan, a los jugadores, a limpiar el estadio y alrededor del estadio. Lo mandó todo a limpiar para que se dieran cuenta del sacrificio que hacen los trabajadores que tienen un sueldo muy escaso para pagar una entrada y ver jugar a ese equipo. Dice, si ustedes son conscientes del esfuerzo que hace la hinchada por venir a verlos, van a poner más esfuerzo, van a poner más ganas en jugar ese partido que tienen que jugar, es decir los concientizó de la realidad otro tema genial fue el tema del de fair play, uno puede decir no hay que jugar de frente a la vida, la nobleza de los recursos utilizados, pero pero qué nobleza si cuando estoy diciendo una cosa hago otra a un part... antes de volver a de llegar a la Premier League, la Championship, el Championship que es la segunda división de Inglaterra hay un partido en que eh, el equipo de bielsa Leeds hace un gol cuando el otro equipo estaba en desventaja. Es decir, no se cumple el fair play, como se llama en el fútbol. Bielsa se enoja profundamente porque le dice que esa no es la manera de ganar un partido. Y los obliga a convertirse en un autogol para equiparar las cosas, porque ese no es el fair play. Gracias a ese partido que él empata, él no puede subir a primera división pero con todas las de la ley cumple lo que hasta el momento había dicho, entonces si nos damos cuenta, manda a concientizar a la gente nos habla de el tipo nos habla de, de ser justo y usa la nobleza de estos recursos porque prefiere no ascender que ocupar eh, que ganar un punto que no le corresponde entonces el tipo es consecuente con lo que está diciendo entonces por ahí no me acuerdo qué, qué filósofo leía y leyó tanto, <risa> no filósofo leía que dice, creo que Eric Fromm fue de hecho dice, una cosa es que admiremos a los héroes, a quienes hacen cosas diferentes, y otra cosa es diferente ser héroe, cumplir con lo que tú estás diciendo, y para mí Marcelo Bielsa cumple esa noción yo le creo cuando él le dice que la felicidad no es lo mismo que el éxito le creo cuando dice que hay que usar lo, para llegar a la felicidad, se necesita nobleza de recursos, más que ganar o perder, es decir yo lo respeto mucho, sé que el día de mañana puede transformarse en un ser pésimo, no sé por qué, pero podrían dar vuelta las cosas, pero las ideas que él plantea y que lleva a la vida diaria, yo las respeto muchísimo. Y por eso eh, me declaro bielcita y vida de bielsa. Quizás si él volviera, nos diríamos sin ganar cosas. Y como dije al principio, sé que el tipo tiene y comete muchos errores. Pero sí lo respeto mucho, porque gran parte del concepto de ser humano en construcción tiene que ver con la filosofía de vida que adopta Bielsa, y que por esas cosas de la vida, está muy relacionada con una de mis grandes pasiones, que es el fútbol. Y para no alargarme más de lo que corresponde, ya me pasé los 15 minutos que me gusta hablar, hasta aquí dejamos este capítulo número 100, con un especial que tenía guardado hace tiempo, y me faltó tiempo si se dieron cuenta, al gran Marcelo Alberto Bielsa, quien nos dio bastante alegría en el fútbol, y también nos ha dado gran escuela de vida, a través de su manera de vivir. Nos estamos viendo en el próximo capítulo y recuerden que aquí encuentran opiniones, comentarios, ideas, algunas <ríe> fan club de Marcelo Bielsa como se pueden dar cuenta a través de la reflexión, porque simplemente somos seres humanos en construcción. Nos vemos en el próximo capítulo.